1: Leuke lieve luisteraar wat leuk dat je weer naar ons luistert. Ja, wij moeten zeggen, wij houden best wel van series.
0: Ja, bij ons thuis zijn ze vooral uh, Robocop, Poli te kijken de laatste tijd. En ik vind zelf uh, de Survivor vind ik heel tof.
1: Ja, ik had was niet helemaal de serie waar ik op uh, op doelde. Ik wilde even meer qua uitzendingen vinden wij het namelijk leuk. Um om ja, met één gast... meerdere uitzendingen aan onderwerpen te wijden. Een ja, serie.
0: Ja, dat ook inderdaad. Ja, dat ook. dat ja, vinden ook we ook mooie, heel erg ja. leuk. Ja.
1: Maar Vandaag ga je namelijk naar één... zo'n aflevering van een serie... ga je namelijk luisteren. Met Bram Beute van Vivento... zijn we bezig met een serie over de vier V's. Nou, wat is dat? Door veiligheid ontstaat er vertrouwen. Het fundament van de verbinding. En uiteindelijk geeft dat weer vrijheid. Nou, in deze podcast staat de derde V... verbinding centraal. Mensen zoeken allemaal verbinding... Maar toch kan hij vaak ver weg of onbereikbaar voelen met alle gevolgen van die. Staan die andere twee trouwens op de podcast van de serie? Nou,
0: van eentje weet ik het zeker, maar ik, moet het, ik ga dat meteen even nakijken zo.
1: Ga jij dat meteen even nakijken, dan gaan wij ondertussen gewoon luisteren. Vandaag staat dus de verbinding centraal. En ik vroeg aan Bram wat het met hem doet als hij uit de verbinding is met mensen.
2: Ja, er komt een soort uh, tweeledig antwoord op. Ik vind het soms heerlijk om uit de verbinding te zijn. Ja. En dat heeft iets te maken met... Uh, ons werk bestaat uit voortdurend in contact met mensen zijn. Uh, ik werk ook graag echt in verbinding met mensen. Dus ik sta niet boven een groep. Ik sta niet buiten de coaching. Ik, be ik bewaar geen professionele afstand of dat soort dingen. Mm -hmm. uh, dus het is continu echt in contact. Daar geniet ik volop van. Maar het vraagt heel veel energie. Het doet ook soms echt heel veel appel op je. Niet alleen in het werk, maar ook in die privézetting. Mensen weten allemaal, ja, dat is die coach. Die heeft altijd wel een paar mooie vragen. kan ik weer eens goed nadenken over dingen. Dus je bent ook op feestjes, ben je zomaar aan het coachen. Tussen pootjes. Ja. Um, dus... Um, uh, dus af en toe uit verbinding, heerlijk. Gewoon even op mezelf, wandeling in het bos. Lekker achterover hangen, uh, op de bank. Of uh, inderdaad, uh, weet ik wat, in bad. Of, maar maar, maar dat, is uit, voor jou
1: uitver... dat is voor jou uit verbinding.
2: Ja, ja even, even uit het contact zijn, ja. zeg maar. Um, soms ook letterlijk afstand nemen van iemand. Omdat die gewoon een te groot beroep op je doet. Um, de, 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 en dat ook aangeven. Joh, uh, ik merk dat het komend weekend ik even de lijnen gesloten hou. Ik ga uit verbinding. Ja. Um, dus het is soms heerlijk. Maar
1: ik had toch ook de lijnen gesloten houden, maar nog steeds in verbinding staan?
2: Mm, nou ja, op, op die manier wel. Dus dat, dat, dat is helemaal waar. Um, uh, want degene aan wie ik dat communiceer, uh, daarvan weet ik juist dat de verbinding helemaal oké okay is. Ja, daarom. En moet ik ja. inderdaad eventjes soort van begrenzen.
1: Maar dat is de um, ene kant, dat je het soms heerlijk vindt, even uit verbinding. En wat is ja. dan de andere kant eraan?
2: Nou, de andere kant is dat ik... Uh, um, nou, dat ik ten diepste dan uiteindelijk ook echt me eenzaam kan voelen. Ja, dus, en dat gaat over de momenten dat anderen mij niet zien. Dat zij misschien wel voor zichzelf de lijnen even gesloten houden, maar dat dus niet communiceren. Mm -hmm. En dan voel ik dat er een soort contact wegcijpelt, wat wel ongelooflijk waardevol is. Um, nou, en dan, dan kan ik echt wel uh, een beetje zoeken en ook een beetje onzeker worden van binnen.
1: Waarschijnlijk vooral ja. met mensen die dan dicht om je heen staan. Als ja, je die dicht om me heen staan, die,
2: die veel voor me betekenen. Mm -hmm. um, uh, die waar ik altijd heel goed contact mee had. En in één keer
1: is het een soort van voorbij. Uh, en nee, dat maak jij dus. Hè. We kunnen natuurlijk denken, Bram, dat is zo'n professionele, professionele verbinder. Die maakt het niet mee, maar dat maak jij wel mee. Dat maak ik zeker mee.
2: Ja, ja absoluut. Ja, zowel in privé als in werkzetting. Ja, kom ik het allebei tegen. Soms ligt het echt aan mezelf. Soms ligt het echt aan die ander. Soms is er iets tussen de relatie wat gewoon wringt en knarst En waardoor het gewoon op een gegeven moment een beetje scheef trekt.
1: Um, ja. En dan kan je dus niet gezien uh, niet gezien voelen. En dan kom je bij dat punt van een punt ja. van eenzaamheid ja. uit.
2: Ja. ja, zeker.
1: En ja. even de, de andere kant. Wat betekent als je juist wel met iemand in verbinding staat? Wat doet dat dan met je?
2: Mm. Ja, daar ga ik inderdaad bij glimmen. Um. Uh, heeft veel te maken met um, een soort... In de interactie uh, krijg je de spiegel voor. Uh, word je gekend? Word je gewaardeerd? Um, je kan van elkaar leren. Het plezier is gewoon groter. Uh, als je er even doorheen zit, uh, krijg je ook echt de steun. Uh, maar je kan ook van betekenis zijn... doordat je steun aan die ander kan geven. Dus in verbinding brengt gewoon zo ontzettend veel. Ja, um, ja dat... Dat ik, ja, ik blijf daar een soort altijd me wel naar uitstrekken.
1: Ja, om in die, uh, verbinding, uh, ja. in die verbinding te blijven. Ja. Nog even terug naar de vorige twee, uh, twee uitzendingen die we met elkaar hebben, hebben ja. gemaakt: dat ging over veiligheid en vertrouwen. De eerste, V's. Um, als die er niet zijn, is het dan ook onmogelijk eigenlijk om je te verbinden. Dus als er geen veiligheid en vertrouwen is?
2: Nou, kijk, als ze er echt nul zijn, dan denk ik niet <laughs> dat iemand zal zeggen: Oh ja, ik heb een verbinding zonder veiligheid en vertrouwen. Um, dus het is altijd in gradaties. Dus er is altijd een bepaalde mate van veiligheid... en een bepaalde mate van vertrouwen. En waardoor je wel degelijk een bepaalde relatie of contact aan kan gaan. Mm -hmm. In de verbinding kan zijn. Maar dat blijft dan soms gewoon wat oppervlakkiger. En laat ik dat meteen maar gezegd hebben. Durf daarvoor te kiezen. Want als je met iedereen waar je contact mee hebt... hele hechte en echte verbindingen wil opbouwen... nou dan uh, wens ik je veel sterkte. Maar dat gaat echt... Ongelooflijk veel van je vragen, ja, dus, dus dat zou ik ook niet aanraden. Sommige mensen is prima om gewoon praatje pot bij de voetbal, gezellig, hoe is het en even oog hebben voor. Hey, je kijkt wel heel verdrietig, uh, vertel nou ja, en dan kan je natuurlijk aandacht hebben voor dat zijn moeder is overleden, en dat is dan op dat moment wel echt belangrijk en misschien iets meer verbinding als normaal, mm -hmm. maar de volgende keer kan het gewoon weer gaan over de vakantie in de nieuwe auto. Ja. ja, dan is dat ook prima. Ik moet er echt niet aan denken om overal maar altijd echte verbindingen te bouwen. Ja. Nee,
1: dat maakt me misschien meteen een beetje ook realistisch waar we het vandaag ja, over hebben. Um, wat wel belangrijk is er wel voor verbinding, dat er een bepaalde mate dus is van die veiligheid en vertrouwen. Waar we het dus eerder over gehad hebben, kan je heel kort nog even schetsen van uh, voor veiligheid. Hè? Om, om dat, um, dat kan je eigenlijk creëren, ja. hoe ook alweer.
2: Ja. Ja, we hanteren daar altijd zeg maar, twee invalshoeken voor. Het is zeg maar, de wat functionele insteek en de persoonlijke insteek. Uh, functioneel is gewoon dat je met elkaar een soort scherp hebt van hé. Hey, hoe zijn wij bevriend of hoe staan wij zeg maar, in het werk naast elkaar? Wat kan je van mij verwachten? Wat kan ik van jou verwachten? Dat je gewoon duidelijkheid hebt over... Uh, we sporten wel samen, maar we gaan niet samen op vakantie. Uh, ja, dus dat is meer de functionele kant. Mm -hmm. uh, en, en de zeker zo grote factor voor veiligheid... of waarschijnlijk wel veel impactvoller ook... is de persoonlijke kant. Word ik gezien? Word er echt naar me geluisterd? Is er respect voor mij dat ik anders ben? zeg maar Die, die hele kant van... Jij als mens, zeg maar, ja. sta je op die manier ook in de relatie.
1: En daar kan je veiligheid mee creëren. En vertrouwen, ja. dat moet groeien.
2: Ja, vertrouwen groeit. Vertrouwen bouw je op, ook weer in kleine stapjes. Hè, vertrouwen komt te voet, gaat de paard hebben we de vorige keer ook even bij de kop gehad. Mm -hmm. En dat gaat vooral over vertrouwens spreken. Dus ben je open en eerlijk? Hè? Ben je transparant? Um, is het zo dat je... ...jouw kwaliteit hè, gewoon kan inzetten... ...en dat die ook uh, bij je kunnen dragen aan de relatie. En andersom, dat je dingen waar je niet uh, goed in bent... ...of waar je gewoon uh, zoekende bent... ...dat je daar ook afhankelijk durft te zijn van die anderen. Dus de kracht en de kwetsbaarheid naast elkaar. En dan heb je gewoon eenvoudigweg doen wat je zegt. Ja. Zeggen wat je doet. Um, dus die hele consequente houding. nou En die drie zijn prachtige bouwstenen om uh, zeg maar vertrouwen te bouwen. En de vierde factor die staat of valt of die ervoor zorgt dat vertrouwen staat of valt, is uh, mildheid. Want we zijn allemaal wel eens een keer niet kwetsbaar. We zijn allemaal wel eens een keer niet open. En we vergeten allemaal wel eens een keer een afspraak. En is er dan mildheid in je relatie? Hè? Dus de ruimte voor, nou, zeg maar vanuit God gezien, de ruimte voor genade. Mm -hmm. um, uh, is die er? Vind je die met elkaar? En als je die hebt, dan zie je inderdaad dat veiligheid en vertrouwen naast elkaar die mooie basis gaan vormen.
1: Ja, en het vormt dus een mooie basis waar... ...op je dus ook weer de verbinding met elkaar kan aangaan. Ja, zeker. Dit is eigenlijk het fundament, kan je dat zo zeggen?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus als we even heel kort door de bocht, als mensen nu al ergens ervaren... ...ik vind het moeilijk om te verbinden, dan kan het dus zijn dat je eigenlijk even... ...terug moet naar moet die terug. eerste twee ja. uitzendingen over veiligheid en vertrouwen.
2: Zeker, zeker. Ja hoor, dat is heel vaak wat we ook letterlijk doen. Als er mensen bij ons komen of als er in teams dingen aan de hand zijn... ...dan gaan we altijd analyseren. Ze roepen dingen over verbinding of over het gemis van de... Vruchten van verbinding. Hè? Wat ik net al zei, daar kan je heel veel. Mm -hmm. Door verbinding kunnen heel veel dingen ontstaan. En als we dan daar bepaalde dingen missen, gaan we altijd terug bewegen in, zeg maar, de cirkel. Um, uh, door inderdaad te kijken van hé. Hey, Mist er dan openheid? Of mist duidelijkheid? Of mist er misschien betrouwbaarheid? Of is er helemaal geen ruimte om fouten te maken? Dus ja. mensen zijn niet meer mild naar elkaar.
1: Ja, dus het is duidelijk dat de uitzending van vandaag... dus ook voortbeduurt op de vorige gesprekken die we hadden uh, ja. gehad. Deze zullen we ook later bundelen op onze website... en ook zorgen dat ze als podcast beschikbaar komen. Dus dan kan je ze gewoon allemaal, allemaal luisteren. Hey, is het herstellen van verbinden, verbinding en mensen daarmee te helpen? Is dat een grote drijfveer onder jouw werk?
2: Ja, ja. Dus dat is inderdaad uh, met name het soort van, ook de preventieve kant, dus het voorkomen van die eenzaamheid. Ook omdat ik dat in mijn eigen leven uh, echt wel heb gekend. Nou, daar hebben we het ook een keer met elkaar over gesproken. Mm -hmm. um, dat, ja, dat maakt wel dat ik voortdurend geneigd ben om uh, uh, te investeren in die relatie tussen mensen. En om gewoon met elkaar weer te ontdekken hoe mooi het wel kan zijn. Want het is zo verdrietig als dingen stuk lopen, als mensen naast elkaar gaan leven. Mm -hmm. Of dat nou in een. Uh, in vriendschappelijke relaties of in een werkrelatie of in een echtelijke relatie uh, de pijn voel je bijna altijd um, als het scheefgetrokken is, dus mm -hmm. op het moment dat je daar weer werk van kan maken en daar weer zicht op kan krijgen hoe het anders kan um, ja, dan, dan zie je mensen ook wel weer echt een stukje nieuw leven terugvinden
1: en dat is wel jouw, jouw drijfveren onder is, je werk.
2: Dat is fantastisch, ja.
1: Je zei aan het begin van de, de uitzending al... we zijn echt gemaakt uh, voor verbinding. Dat vinden we ook eigenlijk al eenmaal in, uh, in de ja. Bijbel... vinden we dat al helemaal, mal, helemaal terug. Is het daarom ook des te pijnlijk als we niet in verbinding zijn? Omdat we dus zo gemaakt zijn ja. door God Zeker. om in verbinding te leven? Ja, je zou
2: kunnen zeggen, dan mis je je doel. Hè? Um, het, is, het is echt zo dat, uh, dat God dat, dat een soort duidt als um, de route... Naar helemaal worden wie je bent. Hè? Um, uh, dus, dus uiteindelijk zegt Jezus. van: um, uh, Ik ben gekomen om je vrij te maken. Hè? Dus ik ben niet gekomen om je te verbinden. Verbinden is de route. Om zeg maar, helemaal vrij te worden. Wij komen vol tot ons recht. Als we in relatie leven. Allereerst met uh, onze maker zelf. Mm -hmm. uh, en vervolgens ook met de mensen om ons heen. Ja.
1: En dat is gewoon... Dat we zeiden, dat is eigenlijk gewoon een feit. Dat zien we gewoon een soort van helemaal terug in hoe, ja. hoe God het ontworpen heeft. Zeker.
2: Ja, ja dus letterlijk. Bijvoorbeeld de ontdekkingen van de laatste tijd in de neurowetenschappen. Is dat we bijvoorbeeld spiegelneuronen hebben. Dan ga ik hier geen wetenschappelijk verhaal ja. houden over spiegelneuronen. Maar iedereen kent ze wel. Vanuit zeg maar het feit dat je mensen ziet geeuwen. En op het moment dat je iemand ziet geeuwen. Dan heb je meteen zelf de neiging om te geel, of je geelt al. Zeg ja. maar. Zo snel werkt dat. Dus de interactie tussen jouw zeg maar, netwerken, eh, je neuronetwerken in je systeem en die van de ander, die zijn één op één op elkaar een soort afgestemd. Eh, dus op het moment dat ik nu heel erg gesloten ga zitten en een beetje ga blokken naar jou. Dan
1: doe eh, ik waarschijnlijk hetzelfde.
2: Ja, dan ga je in ieder geval zoeken naar hoe krijg ik hem weer een beetje open. Ja. Zeg maar. Dus je gaat, zonder dat je daarover praat, eh, gebeurt dat continu. Ja. ja.
1: Dan zijn we gewoon we zijn gewoon echt zo gemaakt. Ja, zeker. We zeggen ook wel het het belangrijk je echt te kunnen verbinden en dat wordt je echt ben ik ook wel benieuwd naar waar je, zit voor jou dan echte verbinding met een ander.
2: Ja. Ja, er is een uh, bijzondere psycholoog, die is al lang overleden. Scott Peck, Engelsman. En die heeft het veel gehad over pseudo-communities. Dat lijken wel, zeg maar, gemeenschappen. Hè? Communities is gemeenschap. En pseudo is eigenlijk nep. Dus het zijn nep-gemeenschappen. Het lijken wel hele mooie teams. En het lijken wel hele fijne clubs bij elkaar. Maar zodra er maar een beetje druk op de keten komt. dan zie je dat, uh, zeg maar, uh, iedereen in een soort overleefstand schiet. Dan moet je met z'n allen survivalen. Dan wordt het survival of the fittest. Mm -hmm. Dan uh, catch je links en rechts mensen uit de groep. Want ja, hun kunnen eigenlijk er niet bij. En ze zijn te anders. En noem het allemaal maar op. Um, en dan zie je inderdaad dat... Um, uh, dat nep stukje zeg maar. Dat gaat vooral over... Uh, met elkaar denken dat je het goed hebt. En dat het soort allemaal klopt. En dat de verbinding uh, prima is. Uh, maar is niet gebaseerd op opnieuw... Dat veiligheid en vertrouwen stuk. Um, dus waar gaat echtheid aan over is dat je bereid bent om alles te delen. Niet omdat dat per se moet, maar wel omdat daar ruimte voor is. Dat mensen niet alleen die hele mooie kant van je in beeld hebben, he, de likes. De sterren. <lacht> ja, precies, op de sterren. Maar dat je ook gewoon eerlijk kan zijn over datgene wat gewoon een keer niet zo goed is gegaan. En daar elkaar dus niet op afrekent. He, dus dan ook gewoon vijf sterren kan geven voor het feit dat iemand eerlijk is over waar die bewijs spreken uh, wel heeft gefaald. Ja? Moet je iemand daar meteen op afrekenen of niet? Uh, dus, dus echte verbindingen staan of vallen met een soort hartsgesteldheid. Ben je vanuit je hart bewogen en betrokken bij die andere?
1: Ja, we gaan nu even, even voor de gemakshalve vanuit... dat de eerste twee voorwaardes uh, om te verbinden... veiligheid en vertrouwen zijn voldoende mate aanwezig om verbinding mogelijk te maken. Is het dan zo, Bram, dat er dan automatisch verbinding ontstaat? Of is er nog een actieve stap van onze kant daarvoor nodig?
2: Ja, helaas wel. Ja, helaas. Dus niet achterover hangen en denken, ja. oh, dat is gefixt en dan is het klaar. Dat is
1: veiligheid zo trouwen, ja. die verbinding ja. niet is er. Maar
2: het is niet alleen helaas, het is ook mooi. Want er zitten echt wel hele fijne elementen in, in het contact maken, waar je zelf een soort bewust stuur op kan blijven zetten. En dus inderdaad ook actie van jouw kant um, aan kan geven. Um, het eerste waar ik uh, vaak met mensen bij stilsta is... ben jij als individu aanwezig in de verbinding? Dus met andere woorden... is er überhaupt iemand om mee te kunnen verbinden? Ben jij er? Uh, neem jij je positie in? Um, is jouw ik, zeg maar, als het ware echt um, aanwezig? Dat betekent dat je... Inderdaad je mening geeft. Dat je uh, anders durft te zijn. Dat je uh, vanuit jouw uniciteit gewoon je positie inneemt. Um, nou, dat is, dat is voor heel veel mensen al ontspannender.
1: Ja, want waar, waarom, is dat no waarom is dat nodig? Dat je, dat je eigen ik dus heel erg aanwezig is. zodat je er bent.
2: Ja, nou sowieso geef je dan de ander iemand om mee te verbinden. He, dus als je jezelf wegcijfert, dan ben jij een soort van nul. En op het moment dat je een, een, een nul bent, ja, wat, daar kan je niet mee verbinden. He, dus je, je kan niks een soort vermenigvuldigen met een 0, want dat blijft nul, zeg maar. dus het blijft 0. Dus het wordt niet meer. Zeg maar. Terwijl we juist geloven dat in de verbinding er meer ontstaat. Hè? Dat 1 plus 1 echt 3 wordt. Mm -hmm. um, dus dat betekent dat als 1 plus 1 3 wordt, dan moet er wel een 1 zijn. Zeg maar. um, uh, anders kan het nooit 3 worden. Dus, dus cijfer jezelf niet weg. Uh, Achter ander uitnemender dan jezelf is dan een soort valse voorwenselen... die we vaak aanhalen uit de Bijbel. En we vergeten dan de rest van de context te lezen. Ja. Um, uh, dus, dus, dus durf te gaan staan voor waar jij voor staat. En, en laat maar zien wie jij bent in de relatie. Nou, en dan nodig je de ander uit om ook als het ware tevoorschijn te komen... en te zeggen, hé, hey, en wie ben jij en waar sta jij voor... en wat wil jij en wat vind jij belangrijk? En dan samen vind je een route om met elkaar van te genieten.
1: Maar ik denk... Als je, als je dit hoort, je denkt. Dat je misschien eerder zou denken: oh, het is juist in verbinding als ik uh, die ander, um, nou ja, meer. Diegene's ja. voor zin, doen. Of, zeker. Uh, meebewegen. Meebewegen. Ja, ja, zeker. Ja. En nu zeg je eigenlijk zoeken. nee. Je moet ja. juist heel erg bij jezelf blijven. Ja. En niet per se
2: eerst. Hè. Dat hangt er vanaf waar je zit in het spectrum. Als jij altijd zeg maar uh, meebeweegt. Dan daag ik je uit om vooral die ik positie in te nemen. Als jij altijd met je ik voorop staat. Heb ik veel last van in mijn leven. Uh, dat ik vrij snel vanuit mijn ik een soort van inbreng. Ja. Uh, leer ik echt van mijn vrouw. Om juist eerst naar die ander te kijken. En gewoon eens na te denken over wat is voor haar belangrijk. Wat, is, wat vindt zij fijn? He, dus kan ik mezelf ook wegcijferen als een keuze voor een moment... om te zeggen, uh, we doen eerst eens even wat jij belangrijk vindt. Uh, dus het is, het, het is een samenspel. Het, het gaat echt om de balans. Uh, vind je de ander uh, en blijf jezelf staan.
1: En voor mensen die dus uh, heel vaak bijvoorbeeld het woord gebruiken... nee, maakt mij helemaal niet uit, kies jij maar... Ja, dan, kom je, dat, dan kom je dus juist eigenlijk niet echt in verbinding?
2: Nee, nee dat, dan loop je echt dat risico. Dus het lijkt heel nobel hè, dat je alles bij de ander laat. Maar die ander heeft het juist nodig dat jij er ook bent. Dan, dan kan je samen iets opbouwen. Dan wordt het sterker. En anders inderdaad verbind je met iemand die een soort halfje is. Of worst case scenario een nul is. En het spannende ja. is dan dat het dan ook kan botsen of kan schuren natuurlijk. Ja, dat is precies waar verbinding dan over gaat. Dus mogen de verschillen blijven bestaan. Ga die ander niet vormen naar jou een soort van ideaal beeld. Uh, want, want het brengt je echt niks. Uh, ja, een hoop, een hoop gedoe en een hoop gemis. Mm -hmm. um, maar, maar, maar inderdaad juist andersom. Uh, laat het maar een keer botsen. En durf er dan op te vertrouwen. En daarom is die veiligheid en vertrouwen zo belangrijk. Uh, durf er dan op te vertrouwen dat de basis voldoende is. Dat je dan niet meteen uit verbinding raakt. Misschien even voor een moment. Omdat je even niet de goede woorden vindt. En misschien een beetje in, te veel in de emoties schiet. Mm -hmm. Maar laat het maar een keer knallen. Ja.
1: En als dit nou bij je, bij je in, in je omgeving. Als dit nou je opvalt. Hè, dat je denkt, oh ja, inderdaad. Diegene die laat altijd mij uh, de keuze doen. Of die heeft eigenlijk niet echt een mening. Of dat ik die durfde blijkbaar niet helemaal uh, te zijn. Hoe kan je dan iemand toch... Prikkelen om een stampen te nemen zonder dat je misschien meteen denkt, uh, er komt hier ruzie van of uh, weet ik veel wat. Ja.
2: ja, precies. Hoe kan je iemand prikkelen? Nou ja, kijk, je kan, het hangt een beetje van het type relatie Of kijk, je kan zeggen, joh, vandaag wil ik dat jij kiest. Nee, kies jij maar. Ik ga niet kiezen. Uh, jij kiest. En anders kies ik gewoon niet. Nou, dat is al een beetje lastig, hè, niet kiezen. Maar ja. uh, dan, dan heb je in ieder geval een soort van statement gemaakt. Je kan het ook een keer even bespreken en gewoon zeggen, joh, ik merk dat jij iedere keer de keuze aan mij laat. En ik vind het prima om te kiezen. Ik kies ook makkelijk en ik doe dat ook met plezier. Sterker nog, vind het soms ook wel heel erg handig. Mm -hmm. Dan heb ik altijd het lekkerste taartje of het lekkerste koekje of weet ik het wat. Um, maar ik heb het nodig in onze relatie dat jij af en toe ook laat horen wat jij wil, wat jij vindt en waar jij voor zou kiezen. Ook als het gaat om wat gaan we doen. Jij vindt altijd alles maar prima en dat kan je duizend keer vinden. Um, uh, en toch heb ik het nodig dat we af en toe echt jouw route volgen.
1: Omdat je dan dus in die... Echt te verbinding komt.
2: Ja, omdat je dan ook. Die ander geeft mij dan ook de kans. Om hem of haar wat te geven. Ja? En geven maakt je van betekenis. Mm -hmm. Als je alleen maar zit te ontvangen. Oh, oké, okay, de keuze is aan mij. Nou, dan ontvang ik de keuze. En ontvang ik dus ook het lekkere taartje. Want dat kan ik dan zelf kiezen. Want ik mag kiezen. Mm -hmm. Terwijl op het moment dat je beseft. Hé, hey, ik heb de ruimte gegeven aan de ander om te kiezen. Um, dan maakt het het mij van betekenis. Dan voel ik me waardevol. Want ik heb jou inderdaad alles kunnen geven wat jij nodig had om vandaag zeg maar, nou, te gaan schaatsen in plaats van naar het theater te gaan. Weet ik veel als dat de keuze was. Hè? Ja. Ja.
1: ja, en zo kom je dus inderdaad ja. dat die, nou ja, die echte diepe verbinding. Ik ja. kan dit dus echt een voorwaarde voor zijn. Is, 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 je, is je verbinden, kan je zeggen, is dat ook echt sowieso gewoon een keuze ook?
2: Ja, ja dat geloof ik echt. Um, uh, uh, sterker nog, ik denk dat het meerdere malen een soort van terugkomt dat je opnieuw kiest om je te verbinden. Want juist als het eventjes knalt, of als mm -hmm. het even schuurt, of als het een keer wat moeizamer is, of je merkt dat je eigenlijk niet tot steun kan zijn terwijl het wel nodig is, nou, dan heb je iedere keer weer je bewust af te vragen, kan ik opnieuw zeg maar, in die relatie stappen om eerlijk te zeggen dat je niet kon steunen terwijl het wel nodig was, maar dat je wel gewoon naast iemand wil blijven staan. Dus um, ja, het, is, het is denk ik een regelmatige keuze zelfs. Ja.
1: Gewoon een, regelma ja. een regelmatige keuze om je te verbinden. Maar dus ook, wat jij zei... om je soms dus ook niet te verbinden. Ja,
2: ja. Om soms eventjes te zeggen... Uh, soms voor een tijdje, soms voor langer. Er zijn ook wel mensen in mijn leven... waar ik echt wel afscheid van heb genomen. Daar had ik het echt wel goed mee. En toch door de tijd heen merken we gewoon... het is bijvoorbeeld te eenzijdig... of het is te onpraktisch. Mensen wonen gewoon te ver weg. Of, er zijn allerlei redenen te bedenken... waarom je uit verbinding gaat. Wat
1: kan je dan ook met te veel mensen verbonden zijn?
2: Ja, daar had ik wel last van, ja. Ja? ja. Dus een vriend zou tegen mij... Bram, jij moet echt je vrienden gaan kiezen. Nou, ik dacht echt... Die... hij is niet goed wijs, weet je wel. Hoezo je vrienden gaan wat... kiezen? Ja,
1: wat bedoelt hij ermee ja,
2: dan? precies. Nou, hij zag gewoon dat ik met zoveel mensen... een lijntje probeerde te houden. En dat ook nog een soort te blijven intensiveren, zeg maar, dat het alleen maar beter werd. Dat er was geen weekend meer dat ik rust had. Dus uitverbinding was er niet meer bij hè, in een periode van mijn mm -hmm. leven. Mijn vrouw werd er ook knettergek van, want op vrijdag had ik altijd wel drie ideeën voor zaterdagochtend, voor zaterdagochtend, voor zandag, <laughs> en zondagmiddag. En weet je wel, allerlei momenten van contact en visite en samen eten en noem het dan, bron. Ja, het klinkt allemaal heel gezellig, maar het is echt onhandig. Ja, <laughs> het is echt maar echt handig. wil je zo graag met zoveel mensen in verbinding ja. zijn. Ja. Dat je eigenlijk dan, uh, dan ga je maar... Zeker. Ja, dan blijf ik. Een soort van, uh, uh, van de zomer had ik... Uh... Besloot om een digitale detox te doen. Dus ik ging uit contact met iedereen. Althans, dat was mijn intentie. Ja. En vervolgens had ik dat eerst geappt. Dus dat was al het eerste signaal van verbinding. Eh, dus ik ging iedereen appen van: joh, uh, ik ben uh, digitale detox. Dus ik ben even uit de. Uh, maar als er een. Uh, als, je, als het toch wat is, dan kan je 4 miljoen. Eh, dus ik dacht, even een noodlijntje aanleggen. Hè. Dus ik kan ook gewoon niet een soort van zonder verbinding. En vervolgens Zo zijn ben je ook meer...
1: gemaakt natuurlijk. Ja. We hebben we net gehoord. Ja, ja dus. nee, dat, klopt, dat
2: klopt. Ja, dank je. En vervolgens bel ik dus twee keer een vriend die ik eigenlijk nog in de vakantie bel. <lacht> Weet je wel? Hij zegt, je kan het ook helemaal niet. Je kan helemaal niet uit ja, de
1: Maar maar, maar, je, maar je kiest dus zo dus erg voor verbinding. Als je ook naar je eigen leven kijkt, hoe pak je dat dan aan? Hoe, hoe, hoe kies je dan een soort van ja. Ja, van, oh, ik ga nu wel dat weekend, ga ik verbinding maken met die? <lacht> ja, nou, zo
2: bewust doe ik dat ook weer niet. Het is niet zo, dan zou het wel heel spastisch worden. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens gekozen in een periode dat ik echt moe was. Dat ik naar een verjaardag ging. Dat ik dacht, nou, het is wel goed om op die verjaardag te zijn. Daar ben ik ook niet vaak. Het is een familie die ver weg woont. En toen heb ik heel bewust gekozen. Ik ga gewoon vandaag niet allerlei mensen een soort van entertainen. Uh, uh, en iemand die dus altijd, een buurman was dat. Die ja. altijd bij me kon staan, een biertje doen en dan uh, even een praatje maken. En dan daarna was het vrij snel stil. En dan hoopte hij op een hoop reflectievragen. Uh, en en dus op die manier hadden we altijd het gesprek. Ja, dat was zo eenzijdig. Ik dacht van ja, daar heb ik gewoon geen trek in. Dus ik maak weer dat gezellige praatje met hem. En op een gegeven moment valt die stilte. En ik denk, ja, ik heb ook niet zoveel, eh, niet zoveel behoefte om de stilte te doorbreken. En na vijf minuten zegt hij, nou, ik ga nog even naar de wc. En, en, en weg is hij dan. Hè? Dus, ja, dus op die manier kan ik er wel eens heel bewust voor kiezen. Ja, voor de rest laat ik ook heel veel dingen gewoon gebeuren. En eh, soms word ik ook verrast dat ik denk, oh... Ik heb er nergens voor gekozen, maar het was super relaxed en uh, helemaal prima. Ja, vaak
1: voel je ook wel aan, hè, toen, dus tenminste zo werkt het bij mij, of er verbinding is of niet. Dat voel je eigenlijk wel gewoon, ja. of je dat met mensen, mensen hebt. Is het nodig om elkaar veel te zien en regelmatig contact te hebben... om verbinding te hebben, of is dat helemaal niet per se een voorwaarde voor verbinding?
2: Nou, regelmaat wel, maar die regelmaat kan best zijn één keer in het half jaar. Uh, maar ik geloof wel dat als je op een gegeven moment uh, echt langere periodes elkaar niet ziet... Dat de verbinding anders wordt. Dus wij hebben wel als oude vrienden na twee of drie jaar weer eens een keer gesproken. En laten we samen gaan eten. En die kom je dan per ongeluk elkaar ergens tegen op een conferentie. Ja, gaan we doen. En dan heb je toch wel de eerste anderhalf uur is: hoe is het met je kinderen? En uh, oh ja, hoe heet het ook alweer. Weet je, dan moet je allerlei van dat soort scenario's doorlopen. om mm -hmm. een beetje scherp te krijgen: waar zitten jullie en waar zitten wij? Met regelmatig contact hoeft dat niet. Dan heb je het gewoon in één keer over het leven, zeg maar. Ja. Um, dus dat vind ik persoonlijk fijner. En dat zou ik zou ook heel veel mensen aanraden. Zorg wel dat je ah, de lijntjes houdt. En bij de hele nabije verbinding is het misschien nog wel net zo moeilijk. Hè? Want met Marion, waar ik echt, mijn lieve vrouw... Ja. waar ik heel uh, mooi in contact mee ben... Uh, blijven wij bewust kiezen voor acht momenten per jaar... dat wij samen weg zijn en dat we echt even tijd voor elkaar maken. Omdat het er zomaar van kan komen dat je elkaar gewoon niet echt spreekt. Wel even een half uurtje aan tafel... Maar niet even dat je tijd voor elkaar kan maken. En dan ja, komt... Dus
1: dan plan je wel dus, uh, echt momenten dus van ja. verbinding. Absoluut. Gewoon agenda technisch. doen wij
2: al vier jaar lang, gewoon uh, voor 1 januari. Ze staan, denk, nu al. Ze staan nu al voor 2020 in de agenda. Alle acht momenten zijn geblokt. En dan pas gaat onze office manager trainingen en leergangen... en weet ik het wat, allemaal inplannen. Eerst dit en dan de rest.
1: Omdat je ja. dus wil, wil gaan voor die verbinding. Ja. En daar heb je dan soms dus tijd nodig. Heel, het gewoon
2: even je agenda pakken en zorgen dat het erin staat. Vroeger zeiden we dan tegen elkaar, eigenlijk zouden we dit vaker moeten doen. En dan twee jaar later ja. gingen we weer een keer een leuke dag met elkaar. Ja.
1: En voor echte verbinding, pram. Vertelde je al zojuist zijn ook wel een aantal dingen nodig. We hoorden al dat je stevig mag staan, je eigen ik mag naar voren komen, je hoeft niet met alle winden uh, mee te waaien. Je wordt juist dan, als je dat niet doet, wordt juist eigenlijk aantrekkelijker om je mee te verbinden. Maar verbinden is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tenminste, dat begrepen we van jou, Bram. Hoe zit dat? Waarom is verbinding een gezamenlijke verantwoordelijkheid?
2: Ja. Nou, omdat je uh, letterlijk allebei verantwoordelijk bent voor de relatie. Kijk, dus je bent verantwoordelijk voor je eigen stukje. Mm -hmm. Namelijk uh, geef jij je mening, ben je vrij, uh, et cetera. Dus dat waar we het net over hebben gehad. Um, en je bent verantwoordelijk voor hoe gaat het tussen jou en de ander. Is daar inderdaad een balans um, van geven en ontvangen bijvoorbeeld? Um, maar is er ook een balans van um, dat je ruimte maakt voor waar die ander uh, mee bezig is? Of dat je alleen maar ruimte maakt voor de dingen waar jij mee bezig bent? Um, dus vind je elkaar... Um, in het midden. En die verantwoordelijkheid, die draag je allebei. Het is ook heel bekend binnen zeg maar, de huwelijkstherapiekant, dat je uh, altijd gezamenlijk um, naar de relatie kijkt. En wat je heel snel geneigd bent, is om naar die ander te kijken. Mm -hmm. En dan te denken, ja, maar die ander moet eerst dit en die ander moet eerst dat. Terwijl de uitnodiging is vooral, Kijk nou eens naar de relatie. Wat hebben jullie in de relatie nodig? Nou, we hebben in de relatie nodig dat we vaker momenten bij elkaar zijn. Of we hebben in de relatie nodig dat we juist wat losser van elkaar opereren. Dat we misschien niet juist niet alles meer samen doen. Oh ja. um, en, en dus allebei is oké, okay, zolang je maar met elkaar uh, soort, overeens bent... dat het inderdaad uh, voor de relatie goed is als.
1: Dus je kan wel zeggen, verbinding kan, dat kan niet van één kant komen.
2: Nee, dat kan niet van één kant komen. Nee.
1: Want wat kan... gebeurt er als het dus wel maar van één kant komt?
2: Dan, is er... ja, dus, dan krijg je dus inderdaad die ongelijkwaardige verbindingen, uh, daar waar je bijvoorbeeld ongelooflijk veel geeft en die anderen alleen maar een soort van zitten ontvangen. Um, daar zich niet eens bewust van is en dus daar ook nooit dankjewel voor zegt, hè, want dan geef je tenminste nog een dankjewel terug. Ja. Um, dus, dus uh, dan, ja, dan wordt het inderdaad ongelijkwaardig. En mensen voelen dat op een gegeven moment. Dan het trekt het helemaal scheef. Het klopt ergens niet meer. En sommigen kunnen dat heel lang volhouden. Ja. Uh, maar over het algemeen is dat niet een verbinding die uh, staande blijft.
1: En kan dat ja. wel voor sommige periodes gelden? Dat een van de twee in, de, in, de, in, die, in die relatie ja. even wat tijdelijk wat harder aan elkaar moet trekken?
2: Ja. ja. En, en dat is ook het mooie van de relaties. Uh, dat je inderdaad in vriendschappen of in je en um, samen met je partner. Maar soms kan het ook zijn bij collega's dat mm -hmm. je gewoon merkt van, ik heb nu echt wel ruimte over. Mijn project is op dit moment niet te zwaar. Of mijn leven is best wel een soort soepeltjes. En die andere die gaat echt door een zware tijd. Kan ik dan even ruimte maken? Een vriend zei mij al tegen mij, Bram, heb je echt nog wel zin om met mij op pad te gaan? Want ik zit nog steeds in die misère, weet je wel? En dan weet je gewoon diep inside, joh, er komt een moment dan kan ik echt weer tegen jou aan hangen. Uh, weet je, je komt er echt wel doorheen en dan zijn we, staan we weer uh, samen naast elkaar. Ja, en soms is het zo dat je er even wat meer voor die ander bent. Ja. En andersom hè, soms mag een ander er ook wat meer voor jou zijn. Ja. En als dat laatste niet kan, moet je je ook afvragen hoe jij erin zit.
1: Ja, want dat is ook dus heel erg um, belangrijk als je het hebt over verbindingen, dus gezamenlijk verantwoordelijkheid, maar ook wederzijds afhankelijkheid. Wat ja. betekent dat dan?
2: Ja. Nou, sowieso vinden mensen dat heel vaak een vies woord, hè. Afhankelijk, ik wil niet afhankelijk zijn, ik ben geen kind meer, weet je wel. Ik ben zelfstandig genoeg. Ja, dat klopt, je bent eerst inderdaad helemaal afhankelijk. Hè? Als klein babytje, dan word je een beetje minder afhankelijk, op een gegeven moment word je wat zelfstandiger. Als je dan puber bent, dan denk je dat je er al helemaal bent. Hè? <lacht> ja. Nou, dan ergens begint dat een keer als je dertig bent of zo, dan wordt het een soort echt serieuze zelfstandig. En ja. dan heb je vervolgens de volgende stap, is um, durf je weer afhankelijk te worden van die ander. En te beseffen dat je een gebroken mens bent. Dat er altijd beperkingen zijn. Hoe stoer je ook bent en hoe krachtig je ook bent. En wat je ook allemaal in huis hebt. Uiteindelijk heb ook jij gewoon een ander nodig. Um, en kan je dat onderkennen. En dat kan bij de een zijn voor een beetje meer sociaal contact. Bij de andere kan zijn voor een beetje meer structuur in het leven. En bij weer een ander gaat het over uh, uh, initiatief nemen en leuke dingen doen. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen uh, behoefte aan mm -hmm. dat wat je zelf niet hebt. Om dat bij een ander te... Ontvangen.
1: En dat vinden we moeilijk om, om juist ja. op die afhankelijkheid bij ja. elkaar, ja.
2: dat het, dat mag nou, zijn? Ja, ik lach erbij, maar tegelijkertijd is het ook wel, wel echt wel serieus. Um, want um, afhankelijk zijn maakt ook heel kwetsbaar. Want als je, je even letterlijk voorstelt, jij hangt tegen een ander aan. Um, en die ander die vangt jou op, die is jou tot steun. Maar wat gebeurt er op het moment dat die ander opzij stapt. Mm -hmm. Als je dat even letterlijk voor je ziet, dan kletter je gewoon op de grond. Ja. En zo voelt het ook voor mensen die in een relatie stappen. Ja, ik ben zo afhankelijk van hem dat ik inderdaad uh, meteen op de grond lig als die ander uh, er even niet meer is. Dus je maakt je letterlijk, hè, je, je, je positie in jouw leven hangt af van. En dat vinden mensen geen prettig gevoel. Zeker niet in de tijd waarin alles maakbaar is. Mm -hmm. Moet je je eigen leven kunnen maken. Laat je niet koeieneren door die anderen. En denk je nou echt. En nou ja, Dat zijn dan de manieren waar, waarop we elkaar denken te helpen.
1: Ja, want dan denk je, als ik dus uh, afhankelijk word, dan kan ik dus ook uh, vallen. Maar als je, dat, als je daar dus mm. niet voor kiest, dan kiest je dus eigenlijk ook minder dus voor verbinding. Want ja. jij zegt, dit is dus ook een, eigenlijk een voorwaarde om dus echt met elkaar in verbinding ja. te staan. Ja. Maar wel wederzijdse uh, afhankelijkheid. Betekent dat dat het eigenlijk dus ook wel in die mate gelijkwaardig dan is? Ja,
2: ja want dat is precies wat, wat ik net zei. van dan, dan besef je dat iemand tegen jou aan mag hangen. Mm -hmm. Dus dat jij tot steun bent en dat jij zeg maar even voor die ander kan zorgen. Ja. Misschien ook wat meer in die gevende positie zit. Uh, en dat er op andere momenten, dat dat echt omgedraaid wordt. En als dat allebei kan, ja, dan merk je dat je elkaar veel kan geven. Dat je, elkaar, dat je veel van elkaar mag ontvangen. Dat je um, inderdaad van heel veel mooie momenten samen kan genieten. Mm -hmm. Maar ook samen door moeilijke periodes heen kan. En ja, af en toe dan uh, eventjes... Uh, nou ja, letterlijk bij de pakken neer moet gaan zitten samen. Ja, dat is dan even zo.
1: En kan het ook dat dit dan alleen... dat het niet wederzijds, wederzijds afhankelijkheid is? Wat als het dan maar eentje die afhankelijkheid heeft... en de ander eigenlijk niet?
2: Ja, ja dus dat is, dan kom je bij diezelfde ongelijkwaardigheid. Hè? Dus dan inderdaad, de een is gewoon altijd sterk en strong... en die staat overeind en die denkt dat allemaal... Een hulpverlener soort...
1: ben je dan Precies. eigenlijk. Precies, ja,
2: dan krijg je inderdaad een beetje de, dat soort relaties. Ja. Dus de ene is dan inderdaad degene die echt de hulpbehoevende... Uh, ik, arme ik, hè? neemt mm -hmm. ook niet echt zijn positie in. En ik heb het echt allemaal van jou nodig. Um, en, en mijn leven wordt gewoon een soort van één hoopje ellende als jij er niet meer bent. Nou ja, dan wordt die andere een soort van geclaimd die blijft geven. Want hij houdt veel van of, of die vindt het waardevol of wat, welk, wat de reden ook is. Um, maar ja, aan het einde van de rit, dan is diegene een keer opgegeven. Weet je, en ja, en, en dan is het alsnog eindig. Ja. En het is gewoon zo spijtig. Dan heb je jaren gegeven en aan het eind van de rit is het toch niet goed, goed genoeg geweest.
1: En ben je uit de verbinding? Tja. En dan heb je ja. beide dat je. En dat dus is dan eenzaam... niet gekozen,
2: hè? Dus uit verbinding gekozen, dat is nog een keer oké. Okay. Maar als je mm -hmm. niet kiest, dan is het vaak een hoop herrie en een hoop gedoe en een strijd. En Veel brokken eigenlijk goed, dan ook. Dat zijn de brokken van je leven, ja.
1: Terwijl, oh, je kan ook wel zeggen, veel mensen kunnen zich prima verbinden met een hulpverlener. Maar is dat dan een, een echt een ander soort <laughs> verbinding?
2: <laughs> ja, nou, ik denk dat ik zelf als hulpverlener ook regelmatig echt wel een verbinding aanga. En wij noemen dat professionele nabijheid. Um, dus ik kan echt huilen met de mensen die bij ons in de praktijk komen. Uh, ik kan echt bewogen zijn, mensen ook een knuffel geven als dat ergens een keer gepast is. Um, uh, maar altijd wel vanuit het besef dat diegene bij ons komt, omdat er echt een hulpvraag ligt. En wij daar zeg maar een periode nauw in betrokken zijn. Uh...
1: En dan is natuurlijk ook echt je, je functie. Maar stel dat je dus gewoon in een ja. vriendschap of collega's, de ene is het soort van de hulpverlener, dat is, dat is gewoon een ander soort Precies. verbinding.
2: Ja. Nou, ik denk dat je dan extra alert hebt te zijn. Dus als jij in je werk bijvoorbeeld hulpverlener bent, of in de zorg werkt. Uh, voordat je het weet, ben je precies datgene aan het doen in je relatie... wat je ook op je werk doet.
1: Ja. En dat lijkt mij ongezond. Dan hoef je ja. lekker zelf niet afhankelijk te zijn. Precies. Dan kan je, maar dan gaat het dus scheef. En uiteindelijk ja. raak je dan niet gekozen uit de verbinding. Exact. Met alle, met met alle, alle gevolgen. gevolgen van dien. Vooral dat stuk wat je zei, dan kun je op afwijzing, eenzaamheid... niet gezien worden.
2: Klein voorbeeldje nog. Hè? Ja. Als je bij mensen in de zorg bijvoorbeeld vraagt... en wie zorgt er voor jou... Als ik dat aan een groep van twintig zorgende uh, vraag. Dan, dan schiet bij de helft schieten de tranen in hun ogen. O, echt? Want wat ze dan eigenlijk constateren. Niemand. Niemand zorgt voor mij. En waarom niet? Niet omdat mensen niet willen zorgen. Mm -hmm. Maar omdat zij zelf van nature altijd voor die anderen zorgen. En die zoeken ze ook op. Ze zoeken allerlei mensen op waar hun voor kunnen zorgen. Tante Beb, de buurman, de, de kinderen, uh, oma, uh, verzin het maar. Hè? Iedereen mm. heeft wel ergens zorg nodig. Ja.
1: ja, en dat vraagt dus dan ook om kwetsbaarheid en dus ook zelf afhankelijk te exact. durven zijn die ja. nieuwe rol eigenlijk ja. innemen. Sommige ja. mensen vinden het ook gewoon heel erg lastig hè, om, om voortouw te nemen, waardoor het initiatief misschien altijd bij een van de beiden uh, kan liggen. Dat geeft misschien de indruk van uh, je ja, vindt uh, de verbinding, uh, de relatie niet zo belangrijk. Wat kan je doen als je dat gevoel hebt?
2: Ja, nou stel, stel dat jij degene bent die dat moeilijk vindt, uh, dan zou ik het sowieso een keer checken. Van joh, ik zie dat jij in onze relatie altijd uh, met plannen komt, een avondje uit, een lekker etentje samen, uh, iets, uh, iets gezellig doen, uh, wat dan ook. Um, en ik geniet er onwijs van en ik vind het echt vet dat je daar iedere keer weer een soort van energie in wil stoppen. Ik ben er niet zo van en ik ben eigenlijk benieuwd hoe is dat voor jou? Hoe is het voor jou dat ik zelf niet met die ideeën kom... maar dat ik wel in het contact gewoon volop geniet en plezier heb? Um, en dan zou het zomaar kunnen zijn dat degene die altijd initiatieven neemt... dat die zegt, joh, maar wat voor mij juist waardevol is...
0: Mm -hmm. is dat
2: als jij erbij bent, dat je altijd met een verdiepende... Vraag komt of een verdiepende gedachte, of dat jij altijd de humor brengt. Ik ben gewoon van mezelf niet zo humoristisch. Ik toon wel initiatief, maar ik ben niet van de grappen en de grollen. Maar iemand erbij hebben die daar wel een soort van is, maakt het gewoon zoveel leuker. Dus neem jij lekker geen initiatief en behoud je grappen. Weet je? En dan in één keer heb je de balans te pakken.
1: Ja, dan, ja, want daarvoor kan je dus denken... we zitten helemaal uit balans. Exact. En omdat je dan de gaat hebben... ben je in balans ja. en in S verbinding ja. daardoor. Ja.
2: En het kan ook zijn dat, dat die ander zegt... nou, ik vind het echt wel jammer... dat jij nooit initiatief neemt. nou mm -hmm. dan, dan zou ik maar bij de pinken zijn... en denken, oké, okay, wat ga ik doen... Om te zorgen dat ik wel initiatief neem. Want iedereen kan een plan bedenken. En iedereen kan, weet je... Het is ook niet zo dat we een soort van uh, initiatief uh, soort gehandicapt zijn of zo. Ja. Alleen je bent er niet zo van. Het is gewoon niet je eerste natuur. Nou, ja. Dan moet je er een tweede natuur voor maken. En dat dus even bewust plannen.
1: Voordat we ook zometeen nog naar, naar vragen gaan van, van thuis. Je zei in het begin al van de uitzending dat, je, dat er ook sprake dus kan, kan zijn van een pseudo-verbinding. Dus je yeah. denkt dat je erg verbonden bent met elkaar. Maar eigenlijk als er een conflict komt of een moeilijke situatie... Ja. dan yeah. kom je er eigenlijk achter wat het, wat het daadwerkelijk is.
2: Precies, ja.
1: Yeah. In, in wat voor situatie kom je dat wel tegen? Kom je dat bijvoorbeeld wel tegen op het werk of op, bij familie of... Yeah. Nou, ik kan van
2: allebei wel een voorbeeld noemen. Hè. Mm -hmm. dus, dus in Teams uh, kan dat bijvoorbeeld heel erg gaan over... wij hebben het goed met elkaar, want de grote boze, boze wereld mm -hmm. is tegen ons. Dus wij moeten het wel een soort van als groep goed met elkaar hebben. Want ze zijn allemaal tegen ons. De directie is tegen ons. De wetgeving is tegen ons. de Verzien het allemaal maar. Hè? En dan lijkt het alsof ze heel erg close zijn. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat daar dan uh, de buitenkant een beetje wegvalt. Hè, ze worden op elkaar aangewezen. Ze moeten het met elkaar doen. Oh nee, jullie mogen het zelf regelen. Bijvoorbeeld, jullie worden een zelfsturend team. Want jullie hebben het zo goed met elkaar. En dan in één keer ja Moeten ze elkaar aanspreken? Moeten ze elkaar op scherp zetten? Moeten ze met elkaar beslissingen nemen waar, je, waar eigenlijk de helft het niet mee eens is? Oh ja. et cetera. Nou, en dan zie je het als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dan was het echt pseudo. Ja. Het was zo nep als wat, zeg maar. En dat is dus bij, bij een soort gebaat bij de gezamenlijke vijand. Ja. Nou, dat is in het werk en in privézetting zie je wel dan... dat zijn soms relaties waar het eigenlijk alleen maar mag gaan... over de leuke dingen van het leven. Een soort van Instagram relatie. Mm -hmm. Weet je wel? Allemaal foto's die fantastisch zijn. Uh, allemaal belevenissen die geweldig zijn. Uh, je wil ook alleen maar likes hebben. Dislikes en zo. Dat doen we allemaal niet aan. Duimpjes naar beneden willen we eigenlijk überhaupt uh, niet tegenkomen. Hè? Eén ster uh, bij wijze van ja. spreken. Daar worden we een beetje kriegelig van. Ja. En in no time zit je in een soort van. Ja, wat is dat dan? Het is, alleen, het is één kant van het verhaal.
1: En wat doet dat dan als je ook. Uh, nou ja, dat je dan denkt. Oh, kijk, onze familie is zo perfect. Of oh, het werk is allemaal zo leuk. Als je daar dus in die schijnverbinding meegaat.
2: Nou ja, dus, dus sowieso heb je hebben heel veel mensen die ik daarover spreek, die hebben vaak het gevoel, ik kan niet eens zeggen hoe het met me is. Hoe het echt met me is, dat willen ze niet horen. Hè? Dus ook dan schieten de tranen in hun ogen. Mm -hmm. want, want ze voelen gewoon dat het niet klopt. Ze voelen dat het niet klopt. Het is alleen maar die hele mooie kant van het leven die je vast zal zijn. Maar mm -hmm. er is zoveel meer. Nou, en als je dat kan inbrengen, als je daar een soort van werk van kan maken, ja, dan zie je dat het gaat kantelen. En, dat, en, en sommige mensen doen dat, hè, dus letterlijk door in het gezin te zeggen, joh, wij hebben het altijd maar hierover en hierover en hierover. Maar dat mijn man Kees al jarenlang eigenlijk doodziek is en jullie hebben er nog nooit naar gevraagd, dat doet me passeer. Ja, nou, dan zie je iedereen schrikken. Ja, dan wordt het Weet uh, je, dan ineens. Dat is voorspannend, ja. ja.
1: Maar dat moet je dus, omdat je juist in verbinding wilt, moet je daar eigenlijk dus ja. voor, zou je daarvoor ja. kunnen kiezen?
2: Precies. En als je heel eerlijk zegt, dat je zegt, joh, ik verlang zo naar dat we juist meer vanuit die kwetsbaarheid ook naast elkaar kunnen staan. Tuurlijk mogen alle mooie dingen blijven en die gaan we niet aan de kant poetsen. Mm -hmm. Dan zou het ook weer een soort onvolledig zijn. Ja. Maar de, het is gewoon niet eerlijk als het het halve
1: verhaal blijft. Maar daar heb je dus wel uh, lef voor, een beetje uh, lef ja, voor nodig. Ja, een beetje lef nodig, ja, dat klopt. Dus is, is dat een beetje als je dus ervaart van op mijn werk of familie of uh, vriendschap. We zitten in een pseudo-verbinding. Om ja. daar dus een positieve verandering aan teweeg te brengen. Dat vraagt eerlijkheid.
2: Ja, ja. eerlijkheid, openheid. Moet ook om even naar voren te stappen. En te zeggen waar jij behoefte aan hebt. Ook dat is weer gevaarlijk. Want je kan dat aangeven. En de rest kan je wegwonen. Ah ja, joh, houd toch op. Dit is toch niet, joh, daar gaan we toch geen aandacht aan besteden. Jij, jij regelt het zelf maar met Kees. Uh, dat is jouw probleem. Ja. Uh, en uh, daar hebben wij niks mee van doen. We hebben het al, we hebben het al zwaar genoeg. Ja. Dat is dan wel wat er klinkt. Hè? We hebben het al zwaar genoeg. Ja. En dus houden we met elkaar de schone schijn op. Want wat er te zwaar is, dat hebben we liever niet benoemd.
1: Maar dat is echt waar, waar mensen ook waar, of soms wel soms echt voor willen gaan. Ja. Die pseudo verbinding. Dat, voelt wel, dat kan wel gewoon even lekker veilig voelen. Ja,
2: precies. Ja, dus het is een soort nodig als tegenwicht aan. Hè? Net zoiets als, we gaan met z'n allen naar de kroeg, want dan drink ik al mijn zorgen van de afgelopen week weg. En we hebben het toch gezellig in die kroeg, joh. Fantastisch. Ja. Ja, je voelt gewoon, het klopt niet. Al mijn zorgen moet ik wegdrinken. Dus sowieso is alcohol daar natuurlijk een verstorende factor. Ja. Maar het moment dat je daar bij elkaar bent, ja, hoe gezellig is dat? Ja. Als je daar met z'n allen de zorgen van de week staat weg te drinken. En het gebeurt, hè? het is niet een soort van verzonnen. Mm -hmm. Dit soort teams kom ik tegen waar dat gewoon gebeurt.
1: Ja, en vroeg of laat wordt dus eigenlijk die, die luchtbel... Wordt, hoe dan ook vroeg of laat eigenlijk doorgeprikt. Ja. Dan wel op werk bij familierelaties als het schijn is. Zeker. Met weer oh, ja. waarschijnlijk wel alle gevolgen van dien. Ja, exact. We gaan naar wat uh, vragen van jou, uh, van jou thuis voor Bram. We
0: beginnen met Carolien die zegt... ik heb een vraag over een vriendin van mij. Ze is een oud collega en we zien elkaar om de paar maanden... Uh, en nog wel eens op een date met wat oud klasgenoten. Nu was pas haar dochtertje jarig... en ik heb op het laatste moment afgezegd... omdat ik er helemaal geen zin in had. Ze komt bij mijn kinderen op de verjaardag altijd. Ik heb eigenlijk ook geen zin meer om al die verjaardagen af te lopen, maar ik durf dat niet te zeggen. Nu heb ik eigenlijk met een slappe smoes afgezegd en nu stuurt ze niks meer terug. Komt dit omdat we over dit punt nooit duidelijk zijn geweest? En hoe kan ik dit herstellen?
2: Ai, ai, ai. Um, Nou, sowieso, tjonge, Caroline. Um, kijk, je verlangen om wel in contact met je vriendin te zijn. Inclusief oud-collega, dus je hebt ook echt iets opgebouwd met elkaar. Um, nou dat, die, die komt wel meteen omhoog borrelen blijkbaar wil je nog steeds wel echt met haar in contact zijn um, en wat blijkbaar daar misschien nooit expliciet gemaakt is is hoe zijn wij vriendinnen hoe zijn wij ex-collega's ben jij een ex-collega voor die ander of ben jij een vriendin voor die ander He, dus heb je dat bijvoorbeeld scherp en wat zou dan het verschil zijn een beetje bijpraten over vroeger. Of samen leuke dingen beleven, lief en leed delen en met elkaar onderweg zijn. Nou, en als je dan samen vriendin bent, dan heb je nog allerlei varianten. Die, die kan je beperken tot alleen de momenten met z'n tweeën. Of je gaat in elkaars leven een soort interfereren. Hè? Dus bijvoorbeeld op bezoek komen bij kinderen en verjaardagsfeestjes. Nou, als dat laatste jou niet past, dan is het inderdaad heel belangrijk... om dat inderdaad gewoon open en eerlijk te zeggen. Ik merk dat ik dat 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 gewoon niet zo bij me past. Ik heb niet zo heel veel met de mensen daar... of ik vind het een te sociaal karakter... en ik ontmoet jou dan nauwelijks. Uh, zou dat voor jou oké okay zijn als ik daar wegblijf? Of, of ga je dan af en toe daarheen... omdat je weet dat zij het ongelooflijk waardeert... dat je juist bij haar kinderen inhaakt? Hè? Ik denk dat, dat ik zou zeggen tegen een vriend... van joh, ik vind het hartstikke leuk als je erbij bent... maar hoef hoeft voor mij echt niet hoor... Als wij gewoon morgen weer een mooie dag samen hebben, vind ik het prima. Dus het is soms ook een beetje ingekleurd vanuit jouw kader, uh, dat je inderdaad denkt dat het niet klopt. Kijk, dat je een smoes hebt gebruikt en dat je daar een soort van, van voelt van dat klopt niet helemaal. De kans is groot, zeker als het een vriendin is die jou ook een beetje kent. Dat heeft ze wel geproefd. Dit was een smoesje. Ja, dat is echt wel zaak om dat recht te zetten. Dus ga de verrassen uh, en, en, en stap in met die hele open en eerlijke houding, zoals je dat ook nu doet. Om gewoon te zeggen: hé hey joh, ik wil het echt graag herstellen. En wat heb jij nodig om dit weer even recht te zetten? Want dit is niet zoals ik het heb bedoeld. En ja, ik had er inderdaad geen zin in. Mag, mag dat? Mag ik in onze relatie ergens geen zin in hebben? Nou. Heb
1: je nog meer tips? Want dit is natuurlijk gewoon een hè, wat, wat gewoon af en toe gebeurt. Dat je, dat je om, om, door omstandigheden, het kan ook echt van alles zijn. Dat je uit de verbinding raakt. Hoe kan je toch weer verbind, ja, de verbinding herstellen?
2: Ja, nou dus ik denk dat, dat het heel belangrijk is om inderdaad duidelijk te zijn over wat, wat iemand wel en wat iemand niet van jou kan verwachten. Um, en dat je inderdaad die balans aanbrengt. Dus dat je er soms voor kiest om echt je geen zingevoel recht te doen en te zeggen, ik ga dus niet. En dat je andere momenten zegt, ik heb geen zin. Maar vanwege de relatie... ga ik wel, want ik weet hoe belangrijk zij het vindt. Um, nou, en, en dat ook communiceren. En zeggen, joh, er zullen momenten zijn in het jaar... dat ik gewoon niet kom, omdat ik gewoon... door de weken in te druk ben geweest, of weet ik het wat. Maar ik zal er ook zor voor zorgen... dat ik momenten wel kom. Maar nou, dat is
1: ook even, wat nu is op dit voorbeeld... maar ik bedoel het ook ja, nog even, gewoon breder. Gewoon breder.
2: Um, nou ja, dus... Dus um, uh, daar waar het gewoon uh, niet vanzelf gaat of niet van nature gaat. Uh, omdat er blijkbaar een verplichting uh, gevoel aan zit. Of, of dat je een soort zoektocht hebt van uh, klopt dit wel samen? Um, ja, open liggen is dan wel mijn eerste advies. Uh, ja. de, dus maak het bespreekbaar. Uh, zeker als het een relatie is waar je al, al jaren met elkaar onderweg bent. Dan moet het het toch kunnen hebben. Als het, als het dat niet kan hebben, dan moet je ook afvragen wat voor relatie was dit eigenlijk?
1: En juist weer door waarschijnlijk die kwetsbaarheid... ontstaat er alweer vanzelf meer verbinding. Omdat ja. je je hart weer openstelt. Ja, en dan kom precies. je weer die afhankelijkheid kom je weer in. En dan ja, kom je bij dan die, beweeg je daar naartoe. Ja. Exact.
0: Een ja. uh, anonieme luisteraar die zegt... we hebben een vriendengroep van vijf tot zes mensen. Het is altijd supergezellig... maar het blijft wel aan de oppervlakte. En daarom voelen wij, mijn vrouw en ik... ons steeds minder verbonden. En dat komt omdat het niet goed met ons gaat. En ze weten daar niet half uh, iets van af. Hoe kunnen we dat nou openbreken?
2: Ja. Ja, kijk, waar je dan sowieso mee te maken hebt, is de grootte van de groep. Hè? Dus vijf of zes vriendenkoppels, dat zijn al twaalf mensen, die dan om je heen zitten en daar kan je een hoop lol mee hebben en dat kan echt goed zijn. Um, Zo'n groepje hebben wij zelf bijvoorbeeld ook. Uh, en daar hebben we regelmatig inderdaad avonden met hoop lol en een hoop gezelligheid. Maar waar de echte kwetsbaarheid en verbinding ontstaat, is in de intimiteit. Dus uh, mijn eerste uitnodiging naar jou zou zijn, uh, degene die dit ingestuurd heeft, um, uh, beweeg naar de intimiteit, naar het kleine stuk. Dus nodig één of twee van die vrienden uit. Om daar het gesprek over aan te gaan. Ga het niet aan groep erin gooien. Want een groep is daar blijkbaar ook verlegen mee. He, hoe reageer ik? En hoe reageert hij? En dan weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen. En dan eigenlijk word je alsnog niet gezien. Terwijl je iets heel kwetsbaars inbracht. Namelijk het gaat niet zo goed met jullie. Dus, dus durf daar eens zeg maar, naar voren te stappen in het kleine zodat je zeg maar het later kan terug laten komen in het groot. En misschien wel geholpen en gesteund door die vrienden waar je het al mee hebt gedeeld. Ja. ja.
1: Rick die, die schreef, in het verleden hadden wij met een stel een vriendschap waar ik meer verbinding mee wilde. De vrouwen hadden heel prettig contact, maar in mijn een-op-een -een met een man viel me op dat hij vooral over zichzelf praatte. En toen ik dat heb aangegeven, is de vriendschap eigenlijk daarna doodgebloed. Ook al herkende hij het wel, vond het moeilijk om er mee om te gaan. Deze een heeft later nog wel eens gezegd dat ik dat misschien toch beter niet had kunnen zeggen. Hoe ziet Bram dit?
2: Ja, jongen, <laughs> Ik ziet iedereen nu uit te nodig om open en eerlijk te zijn en dan krijg je dus zo. Het is meteen wel ook een Les voor iedereen. Um, uh, open en eerlijk zijn... vraagt ook wel... inderdaad weer opnieuw om die veiligheid. Hè? Dus hoe veilig is het? Wordt er echt naar je geluisterd? Is er respect voor jou? Um, want je kan jezelf er ook een soort van mee kwetsen. Dan ben je open en eerlijk geweest... en dan word je alsnog afgewezen. Hè? Daar lijkt het een beetje op. Iemand heeft eerlijk aangegeven... Hmm, ik mis hier iets in de relatie. Die andere is blijkbaar geraakt in zijn onvermogen. Hè? Kan dat mm -hmm. niet echt geven... En denkt dan, joh, als je dit nooit had gezegd, hadden we het gewoon nog steeds goed gehad. Mm -hmm. Ja, goed in zijn beleving. Mm -hmm. en Dus waar deze persoon echt, uh, Rick heette die geloof ik, ja, waar Rick echt um, wel een moedige stap heeft gezet, is om het wel bespreekbaar te maken. Omdat hij vond dat in de relatie er iets anders nodig was als alleen maar, uh, nou, bijvoorbeeld wat eenzijdig uh, verhaal van, uh, van die andere kant. Het was een soort
1: disbalans, dis ja. ja.
2: Ja, dus... dus um, uh, maar dus soms is,
1: kan het dus ook zijn... Dus dat, dat, dat je dus ja. niet die balans krijgt... en dat dit dus gewoon het gevolg
2: klopt, is. Klopt, ja. We, dus dus uh, ik... Je zal mij niet horen zeggen... met iedereen kan je echte verbindingen krijgen. Nee. Weet je, wat je er ook aan doet, hè. Dus dat is wat we eerder zeiden. Je hebt er twee voor nodig. Ja. En als die ander zegt... joh, mijn insteek in de relatie is dat ik vertel... en dat jij luistert. Hey, dat zal niemand zo denken... maar dat mm. is wel een beetje wat er dan gebeurt. Mijn verhalen doen ertoe... en uh, jij, jij uh, hoort het maar lekker aan. Ja, dan... Dan, ja, dan zal het inderdaad voor sommigen echt niet genoeg zijn. Er ja. zijn mensen die vinden het overigens heerlijk. Hè? Die vinden het heerlijk dat ze zelf niks hoeven te vertellen. Vertel jij maar lekker. Ik geef jou alle ruimte om te vertellen. Ja, daar past het.
1: Ja, ja, maar dan, dan, kom je, dan, dan, zei je ook, dan kom je ook niet door die hele wederzijdse nee, verbinding. Nee, dat klopt. Toch? Dat is dan we wel een beetje. Ja. We ja. Ja. Nog, dat is nog, mooi. Nog, ja, we luisteren goed. Nog tijd voor één vraagje.
0: Deze vrouw die schrijft. Ik ben voor de tweede keer getrouwd en we hebben een samengesteld gezin. En de relatie tussen mijn kinderen en mijn nieuwe man is niet optimaal. Mijn man heeft diverse problemen gehad. Zoals een burn-out, depressie, herseninfarct. En ik heb een hele tijd in de zorgmodus gestaan. Ik ben daaruit gestapt. Onze relatie staat enorm onder druk. Thuis is er steeds terugkerende spanning rondom de opvoeding van de kinderen waar we verschillend over denken. En ik merk dat mijn waardering en respect is omgeslagen naar irritatie. Als we samen zijn, zijn er bijna geen gespreksonderwerpen meer... en alles lijkt gevoelig te liggen. Hoe kunnen we terug in verbinding eh, zonder dat we steeds weer uitkomen... op de ruzie en oude koeien uit de sloot halen? Zo.
1: Ik heb nog één vraagje. En nog Laat één vraagje. Ja,
2: dit is wel een serieuze vraag. Ja. Nou, pijnlijk hè. Als ik dit hoor, ja. dan denk ik, oh, zo herkenbaar. Dus deze verhalen krijgen wij veel. Um, uh, dus er is echt wel een verlangen, er is echt wel um, een, um, een periode ook geweest waarin het wel leek te kloppen, hè? of waar op zijn minst er heel veel liefde was, want blijkbaar ze, heeft ze veel gegeven, dat is wat deze uh, vrouw wel vertelt. Um, dus hoe kom je dan weer terug naar die momenten dat het wel goed was? Uh, nou, sowieso af en toe de ruimte maken om even uit dat complexe, uh, gezinsverhaal te zijn. Dus echt tijd met z'n tweeën te maken. Um, want de dynamiek die daar nog een soort meespeelt met zeg maar, kinderen die ook nog weer uh, een eigen moeder of een eigen uh, vader hebben en daar dus ook nog wel weer allerlei lijntjes mee. Dus dan zit je met enorme loyaliteitsconflicten. Um, dus, dus mijn eerste adviezen zijn, kijk eens of er momenten kunnen zijn dat jij niet in het complexe uh, gezinsverhaal zit, maar dat je echt met z'n tweeën kan zijn. En, en probeer eens te ontdekken wat waren aan het begin, toen jullie met elkaar optrokken en elkaar vonden, uh, de, de bruggen. Waar lagen nou de eerste een soort connecties? Was dat een bepaalde hobby? Was dat een bepaalde interesse? Was dat een bepaalde activiteit waarvan je zei, wij vonden het heerlijk om samen naar het theater te gaan. En het klinkt me veel te simpel in de oren om dat nu zo even een soort aan te reiken. Want de complexiteit die in dit verhaal zit, hè, de vraag is alleen al mm -hmm. geen vraagje. Mm -hmm. Um, maar dat zou mijn eerste neiging zijn. Uit de complexiteit. En kijken of er weer ergens goede momenten gevonden kunnen worden. En ja, um, denk niet dat je dit alleen op kan lossen. Want nee, het, is, het is fors wat ik hier hoor. Um, en, en logisch dat er irritatie is. Want je hebt veel gegeven. Als ik even hoor wat er allemaal gebeurt. Een, een hartinfarct en een burn-out en een depressie. Dan, ja, dan sta je heel lang aan de gevende kant. Dus alles in jou roept... Mag ik nu een keer ontvangen? Ja. En hij heeft het misschien niet eens in de gaten. Want hij is bijvoorbeeld aan het geven door hard te werken, door goed voor het gezin te zorgen, door te zorgen dat er voldoende inkomen binnenkomt, et cetera, et cetera.
1: Ik wil je heel erg bedanken dat je weer naar de stuur wilde komen, dat we over de derde V konden praten, verbinding. Dan is er nog één rest nog, en dat is vrijheid. Klopt. En daar gaan we dan uh, nou ja, over een paar Maar jullie
2: maanden. zijn de experts van vrijheid, dus maanden. dat vind ik een hele spannende uitzending Inderdaad, worden. dat wordt een hele pittige uitzending voor jou, want uh, daar weten wij alles van. Okay.
1: Nee. Ja. Nee, we zien ernaar. Een paar ja. maanden gaan we daar zeker over praten. Dankjewel, Bram. Helemaal goed. Dank je. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en
2: twaalf naar Bij bij Groot Nieuws Radio via DHB Plus en online via de app of grootnieuwsradio.nl